0: Radio
1: 100,7 Konferenzen, Enregistrement dazu aktuellen Themen
0: Präsentiert vom Carlo Link
1: <lacht> Wenn Litzewoja ein Kolonial vergangen hat, die meisten Litzewoja gehen für ganz klar mit Neen entfernen. Der Litzewoja Staat war zwar nach nie ein Kolonial musst, aber das ist nicht so einfach. De Musee National d'histoire Dach geht das auf Runeau. Auch weil letztlich noch nie Autorität über den übersehischen Territoire oder seine Population ausgeübt wird, sind am 19. und 20. Jahrhundert viele Männer und Frauen aus dem Grand-Duché emigriert, für sich an die Kolonien von einer europäischen Länder niederzulassen und dort zu schaffen. Das letzte war ja Männer Frauen, und Frauen, die allmögliche Positionen besägt, Soldaten, Wissenschaftler, Geschäftsleute, männlich und weiblich Missionären an so gute Kolonialbeamten aktiv Propaganda für Kolonien für der Belgische Kongo um Lizebo Jabudem zu rekrutieren, wie er nämlich Bred angesagt ging. Cette colonie qui nous appartient un peu, so war in Konferenz vom Historiker Not de Régisme, denique Juni va schreiben. Das Damcard von der aktuelle Exposition Le passé colonial du Luxembourg am National Musée für Geschichte akont um verschmert, de nach er bis zum 6. November 2022 dauert. Den Exposé, den rund 110 minute gedauert hat, kürzen mir an dieser Division auf, aber dafür könnt dir wie gewinnt, den Schluss von einem separaten Audio auf 100,7.lu an der Konferenzen den Konferenzen leustern. De Mikro geht gleich weiter und die Konferenz, hier, die noch seit 2014 Konservatoire am Nationalmuseum für Geschichte erkannt hat, Alors, en introduction,
0: permettez-moi de relever quand même qu'on est aujourd'hui en plein dans l'actualité. Vous savez vous avez peut-être suivi que euh, le roi des Belges, Philippe, est actuellement en visite euh, en République démocratique du Congo. Et il a tenu hier un discours euh, à Kinshasa où il a évoqué le passé colonial euh, commun de la Belgique et de euh, la République démocratique du Congo euh, actuelle où il a effectivement évoqué euh, que le régime la, la nature du régime colonial comme domination d'une relation inégale, injustifiable, marquée d'une part par le paternalisme, le racisme, les exactions et des humiliations. Et puis de l'exprimer ou réexprimer ses regrets, certains estiment qu'il aurait dû exprimer des excuses. Donc c'est quelque chose qui est euh, débattu au Congo et en Belgique. Mais en tout cas, si historiquement on compare son discours avec le discours qu'a fait son oncle Baudouin en 1960, au moment de l'indépendance du Congo, de, donc de l'ancien Congo belge, on voit qu'il y a un chemin qui a été parcouru, et le discours du roi Baudouin en 1960, lui, était encore totalement emprunt de ce paternalisme de ce, cet esprit que la belgique avait amené des bonnes choses au congo et euh, ce sont bien entendu des, des paroles qui aujourd'hui euh, choque très largement nous allons revenir d'ailleurs à la fin euh, de, de mon exposé encore une fois sur ce sur ce sur ce discours mais pour montrer en fait comment l'histoire la perception De ce passé colonial a énormément évolué au fil du temps alors euh, comme dans l'exposition euh, nous vous euh, nous vous prévenons d'avance que nous faisons aujourd'hui une, une une conférence historique donc nous allons montrer des documents des images historiques de l'époque qui vu d'aujourd'hui et à juste titre peuvent absolument euh, choquer qui ont Bien entendu qui qui donne l'écho de l'idéologie colonialiste et et, et et raciste aussi qui existait à l'époque coloniale euh, mais le choix est fait de les présenter tels quel puisqu'on est dans une dans le cadre d'un euh, exposé historique. Et puis, euh, vu qu'on est dans un pays multilingue, euh, je n'ai pas traduit certaines sources euh, que je vais vous projeter euh, en, en, France, en en anglais ou en allemand, mais je vais les commenter euh, en français, la conférence ayant été annoncée en français. On va bien entendu euh, la rester dans cette langue. Alors, quelques idées reçues pour reprendre un peu les discussions qui euh, qui marquent un peu euh, souvent les visites guidées ou au début quand, quand on a annoncé qu'on allait faire ce projet euh, de dire que euh, cette histoire n'a rien à voir avec euh, le Luxembourg ou que c'était quelque chose dont on ne parlait pas alors euh, Les empires coloniaux, c'était toujours on estime souvent, pour beaucoup de gens, c'est l'empire colonial britannique, l'empire colonial français, l'empire colonial allemand, l'empire colonial belge, euh, en particulier dont nous allons parler aujourd'hui. Mais en fait, c'est plus complexe. Ce sont des choses où il y a des interconnexions entre les différents empires. Ce n'est pas seulement une relation entre une métropole et ses colonies. Une histoire taboue au Luxembourg Alors oui, on en parle peu à l'école. On n'en parle pas, pas du tout. Parce qu'en en fait il y a euh, dans une, dans l'enseignement secondaire général l'ancien enseignement secondaire technique vous avez en euh, livre d'histoire édité au Luxembourg un tech de fastein qui dans certaines classes sort quelques sources liées euh, au Luxembourg, mais très très peu alors une histoire tabou ben si on s'intéresse un peu aux publications qui ont été faites, Et euh, c'est à relativiser. Ici, je vous ai mis quelques-unes euh, de euh, Albert Kalmes dès les années 1950 en Luxembourg-Gavort qui évoque euh, l'histoire coloniale du Luxembourg. Vous le trouvez même en, dans le livre du centenaire édité en 1948, après le centenaire de l'indépendance du Luxembourg. Vous n'avez pas réussi à terminer le bouquin en 1939, donc ils l'ont publié après-guerre. Vous avez un certain nombre de, de l'historiographie engagée ici des années 80, notamment de Romain Hildjot ou de Christian Dahlcourt qui dans les années 80, 1980 ont mis cela à l'ordre du jour. Vous avez des publications littéraires ici, l'anthologie de Pierre Marson sur l'orientalisme, des expositions même qui ont été faites, euh, ici le spin-off de l'exposition sur les, les, les colibris et chasseurs de plantes euh, au, euh, au Nature Musée euh, en 2007. Donc vous avez en fait, c'est quelque chose, une histoire qui est pour l'histoire luxembourgeoise quand même déjà documentée. Et alors le Luxembourg est-ce que c'est une exception dans cette histoire coloniale on dit mais oui voilà mais, mais en fait aujourd'hui dans l'histoire pour les historiens c'est pas quelque chose qui est qui est étonnant. Il existe un colonialisme sans colonie. En comparaison avec la Suisse, je vous ai mis ici le titre d'une un, des premières publications. Il y a aujourd'hui une quinzaine, une vingtaine de publications euh, scientifiques euh, sur l'histoire coloniale de la Suisse. Mais oui, bah, la Suisse est associée à un produit colonial par excellence, la, euh, le chocolat. Donc, euh, bien sûr que le colonialisme est quelque chose qui, par son idéologie, par les migrations, par les personnes impliquées dans les différents systèmes coloniaux, peut très bien se faire sans euh, qu'il y ait une une métropole euh, une métropole coloniale et des, un empire colonial euh, au sens, euh, au, sens au, au au sens strict donc c'est effectivement quelque chose qui peut euh, euh, qui, qui qui peut encore étonner le grand public mais qui pour les historiens est finalement assez euh, voilà assez connu alors le colonialisme une définition simple donc une doctrine qui vise à légitimer l'occupation l'animation politique et l'exppress économique de de ce territoire par certains États. Mais vous trouvez d'autres définitions. C'est une définition un peu plus scientifique qui, elle, insiste beaucoup plus sur, euh, en fait, les personnes qui sont marquées par ce colonialisme. cest le colonialisme, c'est une relation de pouvoir. C'est toujours une question de pouvoir. Il y a des gens qui ont, sont plus haut dans une hiérarchie que d'autres, souvent basés sur euh, des, euh, des critères euh, ratios pour justifier la domination euh, coloniale, politique, sociale et économique. Et finalement, la période sur laquelle nous allons aujourd'hui nous pencher, c'est une période dans l'histoire de, de l'humanité qui reste finalement assez courte, à peu près un gros siècle pour les empires coloniaux euh, en, euh, en en Afrique et en Asie. C'est une période courte, mais qui marque finalement jusqu'à aujourd'hui, si nous regardons un certain nombre de structures économiques, un certain nombre de stéréotypes, de clichés euh, qui ont marqué l'histoire culturelle et une période qui a des échos jusqu'à aujourd'hui alors juste une petite carte pour vous montrer aussi ce monde avant 1850 euh, et j'ai agrandi ici l'afrique parce que on vous souvent dans, dans le temps hein, au, on disait au bon vieux temps des colonies qui n'était pas si bon que ça comme nous le savons aujourd'hui euh, on disait l'afrique ben s'il n'y avait pas il euh, n'y avait pas d'État, il n'y avait pas euh, de euh, c'était des, des terres euh, inconnues à découvrir oui peut-être à découvrir par les européens mais Aujourd'hui, les historiens insistent énormément sur la multitude de structures politiques, d'États, même d'empire, avec une culture et une histoire très riche qui préexistait à, à la colonisation. D'ailleurs, peut-être, un jour, le musée consacrera une, une exposition à aussi cette partie-là de l'histoire qui est extrêmement méconnue en Europe. Donc la colonisation a en fait déstructuré toutes ces sociétés. Et ce même de manière assez rapide. rapide. Si vous voyez l'établissement, ici la carte de l'Afrique, donc en 1878, et puis euh, la carte de l'Afrique en 1902. Vous voyez qu'en en fait, très rapidement, après la conférence de Berlin de 1885, qui a plus ou moins, euh, en caricaturant un peu, fixé les limites des zones d'influence des, euh, des différentes puissances européennes, l'ensemble de l'Afrique était euh, euh, sous domination européenne, à l'exception du Liberia, et effectivement de l'Éthiopie qui eux étaient des deux pays qui n'étaient pas colonisés au 19e et au 20e siècle. Et alors la colonisation ici, j'ai j'ai amené un texte d'un historien congolais qui amène une en fait, un peu de, de complexité aussi à cette, à cette histoire. C'est-à-dire Isidore Ndiwelle-NZM, qui est, euh, avec Elekia Mbokolo, le plus grand euh, historien euh, congolais euh, des années 90 et, et, et 2000, euh, qui a été édité non, même, qui a édité en, en France, ou qui a été traduit en anglais, et en fait, qui, qui montre à la fois que les, les colonisateurs, en voulant tirer un maximum de profouis des ressources disponibles en, euh, au, euh, en Afrique, Euh, en citant les esclaves, l'ivoire, le caoutchouc, le cuivre, l'étain, le coton et le café, pour le Congo en particulier. Mais c'est aussi ce processus de colonisation qui a été euh, intégré à l'histoire africaine. Au moment de, de, de la décolonisation, c'est un état de type moderne qui se met aussi en place dans euh, les pays africains et les pays asiatiques. Mais cette supériorité technologique a provoqué l'assujettissement des forces locales, dit N. Isidore and Iwell NZM, en montrant la complexité, effectivement, de ces relations au sein des sociétés coloniales, où il y a eu, bien entendu, des résistances, des collaborations et des situations extrêmement diverses. Alors, pourquoi le colonialisme au 19e, euh, au XIXe siècle En fait, il y a une multitude de raisons. Il n'y a pas une raison qui émerge plus dans une lecture plus marxiste on a souvent dit que c'était le capitalisme l'économie oui c'est une euh, en, en un facteur important mais il y a aussi euh, une dynamique scientifique on est euh, au 19e siècle la science positiviste qui se structure on veut connaître en europe ce qui les les autres les autres continents qu'on n'a peut-être pas encore euh, exploré du, du point de vue du point de vue du point de vue européen Il y a aussi un surpeuplement en Europe. C'est parallèle à la colonisation, euh, par exemple, de, de l'Ouest américain, euh, la création des nouvelles Europes en Amérique latine. La révolution industrielle joue pour beaucoup. Et nous allons voir que les moyens techniques, par exemple, la machine à vapeur, les bateaux à vapeur, jouent un très grand rôle aussi dans la diffusion euh, des à la fois euh, du pouvoir, mais aussi euh, des femmes et des hommes. Et il ne faut pas non plus oublier qu'il y a... Euh, aussi une volonté religieuse ça peut être effectivement renouveau scienti renouveau religieux au milieu du 19e siècle après la révolution française beaucoup de gens qui entrent dans les de nouveau dans les dans les ordres et qui veulent diffuser ce ce, ce catholicisme ou ce, le protestantisme à travers le monde même si cela se fait dans des conditions parfois extrêmement difficiles c'est quand même une motivation qui compte et bien entendu tout cela souligner utiliser peu à peu une pseudo science qui justifie euh, en fait une hiérarchie raciale mais qui n'a jamais été constituée cette hiérarchie cette pseudo pyramide des races en consensus scientifique absolu c'est quelque chose que ethnologues anthropologues sociologues au 19e et au 20e siècle historiens ont contesté certains s'y sont ralliés c'est une idéologie politique dominante Mais de dire que la, une hiérarchie des races était, faisait partie dans ce consensus scientifique au dixIe siècle c'est faux. ça ne veut pas dire que cette idéologie n'a pas été performative et n'a pas été utilisée. Bon, en tout cas, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'on est, qu est dans, une, dans un contexte où il faut mettre les choses un peu ensemble et alors maintenant on va arriver un peu à peu vers euh, le Luxembourg -dire, euh, les avancées techniques jouent un rôle puisque Guillaume Capo vous invite à découvrir. Sa biographie plus détaillée dans l'exposition, Guillaume Kappos, qui était un explorateur, euh, enfin, il est né à Echalset, il est revenu souvent au Luxembourg par par après, par les luxembourgeois, il a fait son son bac à, à l'Athénée de, de Luxembourg, mais qui a euh, fait des missions d'exploration euh, scientifique euh, dans le territoire plus ou moins de, de l'Afghanistan actuel pour la France, ben, qui dit dans un de ses, ses livres en 1990, mais partir... Euh, Aujourd'hui, on ne va pas aussi facilement à Samarkand euh, que le décrit euh, Guillaume Capos à l'époque. Donc, on est vraiment à une époque où, pour les Européens, le monde se rétrécit. Tout est plus proche. On y arrive de manière beaucoup plus facile, a-t-on l'impression. Bon, nous, aujourd'hui, on a l'habitude d'Internet et des avions, mais ces gens-là, à l'époque, ne savaient pas que ça allait venir. Donc, pour eux, c'est vraiment un rétrécissement énorme du, du monde alors, euh, ça joue aussi pour les luxembourgeois. Ici, un texte de 1927, euh, de l'historien, de l'économiste et historien Paul Weber, donc que euh, ça tranche un peu avec l'image qu'on nous a parfois véhiculé aussi à l'école des paysans luxembourgeois qui euh, allaient euh, une fois par an à l'Octave ou une fois par an à la Choboff, mais qui pour le reste restaient un peu beaucoup dans leur village. Bien sûr, ces gens-là ont existé aussi. C'est quelque chose de diversité. Mais il y en a d'autres... Et donc effectivement, le fait que ces migrations de luxembourgeois, on connaît les immigrations vers la France et les États-Unis, les plus grandes villes luxembourgeoises au tournant du siècle, étaient en effet Paris et Chicago, où vivaient plus de nationaux luxembourgeois qu'il y avait d'habitants à Luxembourgville, mais aussi ici, Euh, donc une référence euh, pour pourlever site en voyage que lase en voyage touristique que la grande duchesse charlotte a fait en 1926, effectivement dans le sud, sud algérien dans la mauritanie actuelle euh, en disant que bah oui qui n'a pas et en fait si on regarde les sources si on lit assez, assez étonnamment pour un historien c'est intéressant de voir que la principale source pour faire cette histoire d'émigration des luxembourgeois à travers le monde c'est la chronique locale du Luxemburger Wort ou des autres journaux parce que c'est là qu'on retrouve les références aux lettres que les gens envoient ou que euh, le retour des gens ou le quand on dit que le gens part euh, part en travailler au Congo ben ça se trouve notamment dans euh, dans les, la chronique locale. Et en fait, quand on parle je vais juste évoquer l'Algérie pour vous montrer parfois les difficultés aussi que les historiens ont euh En fait, on ne sait pas combien de luxembourgeois sont allés en Algérie au XIXe siècle. Ici, on a une source où certains, donc le, ça s'est fait que pendant quelques années, où il euh, était publié au mémorial, le journal officiel du, du Luxembourg, le nom des gens qui étaient décédés à l'étranger. Si les, le gouvernement le savait, ben, sur les 15 personnes qui sont citées dans le, pour l'année 1848, euh, avec en allant plus loin dans le passé, il y en a trois qui sont morts en Algérie. Et en fait, on sait que près de 550 personnes au milieu du 19e siècle ont demandé des passeports pour aller en Afrique. Et à l'époque, quand on écrivait Afrique, c'était dans la majorité des cas pour aller en Algérie. On sait que plus de 100 personnes ont été naturalisées au milieu du 19e siècle en Algérie. Donc là, c'est tout un pan de l'histoire coloniale du Luxembourg qui reste encore, d'une certaine manière, euh, à étudier. Donc si vous voulez faire des études d'histoire et chercher un sujet de, de master ou de thèse, allez-y et tout cela est lié bien entendu à des mouvements qui sont euh, qui touchent plus largement euh, euh, le, euh, le pays alors ici vous avez une carte que jean luc mousset avait publiée, euh, jean luc qui est d'ailleurs dans la salle euh, dans son euh, dans son euh, livre sur l'industrialisation du, du luxembourg qui montre en fait les toutes les plus la commune est en vert, plus De plus le nombre d'habitants a diminué. alors On peut bien sûr l'interpréter comme une euh, l'émigration vers les centres industriels. Hein, on est entre 1871 et 1907. Mais parmi tous ces gens qui quittent ces communes-là, il y en a beaucoup qui partent loin, dans les Amériques. amérique du Nord, euh, Brésil, Guatemala, euh, mais beaucoup en France, en Belgique. Et donc, on a effectivement toute cette... Euh, cette tradition migratoire qui souvent au luxembourg a été limitée, effectivement aux euh, au voyage au, à l'immigration vers les états unis mais si on regarde les, les annonces des agences d'immigration donc genre d' agence de voyage qui, qui existait au 19e siècle qui aidait à, à l'immigration vous avez euh, America, australienne Africa. vous avez aussi l'aide encore en 1931 euh, pour partir vers toute autre destination donc point de vue luxembourgeois c'est une histoire d'immigration non je vais vous citer une autre source qui montre aussi quelque chose qui est, vous voyez une sur des textes c'est quelque chose qui est très difficile à mettre dans des expositions et vous savez que encore lesaménageages mais beaucoup de textes au mur donc on vous a quand même dans l'expo vous en a, on vous a un peu épargné mais si on a une un texte qui date de 1866 où il y a un, un luxembourgeois en fait un officier, qui le texte est de, de Heinrich Lippe, qui est un, un luxembourgeois qui qui en fait rentre par euh, en Indonésie en tant qu'officier qu de, 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 de l'armée néerlandaise des Indes en Indonésie et qui lors de son passage à Aden donc dans le Yémen actuel s'arrête dans un hôtel et euh, à un moment donné il discute en luxembourgeois avec, euh, avec son épouse et La dame de l'hôtel lui répond, « Oh, du maléven hergott, s'il y a Donc un peu les voilà, Lux et Retour, on rencontre partout des, des luxembourgeois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie aussi de, cette, de, ce, de ce texte, puisque cette cette dame explique à Heinrich Lieb qui euh, reprend le texte pas euh, qui, qui qui a écrit ce texte qu'en fait c'était une, une dame qui était partie euh, comme beaucoup de, de jeunes jeunes femmes luxembourgeoises euh, comme euh, gouvernante euh, comme bonne à, à Paris et puis de là elle était partie avec euh, le, ses patrons vers le sud de la France avait changé de patron s'était retrouvé à Athènes avait avait rencontré son époux qui lui-même était parti à Alexandrie et qui elle avait compagnie pour aller construire le canal de Suez et de là était parti au yémen actuel pour euh, créer un hôtel alors ça c' des sources littéraires de gens qui n'écrivent pas normalement et retrouver ces biographies de ces gens là c'est extrêmement difficile c'est quelque chose qui existait mais ça vous trouvez dans aucune statistique donc euh, aussi la nécessité de lire les sources puisque aussi c'est Enfin cette dame-là n'a sûrement pas écrit de mémoire ou si elle a écrit des mémoires euh, elle n'existe plus. Mais ces migrations s'inscrivent aussi au 19e et au milieu du 20e siècle dans des mouvements de population qu'aujourd'hui on a un peu oublié mais qui étaient extrêmement forts et qui ont touché pas seulement les européens mais en fait différentes parties du monde. Vous voyez que plusieurs dizaines de millions de personnes ont été déplacées entre le milieu du dix neufe et le milieu du 20tième siècle c'est à dire vous avez les européens qui partent vers les... le peuplement européen de l'amérique c'est euh, l'amérique du sud et l'amérique du nord c'est euh, le dix neufième et le début du 20te siècle ce n'est pas le seizième dix septième siècle la conquête de l'ouest américain vous avez au sein de l'asie euh, du sud ouest des indiens des chinois qui partent vers d'autres continents, vers d'autres parties. Vous avez des Indiens et des Chinois qui sont aussi euh, qui euh, sont euh, déplacés euh, vers, vers, les, vers les Amériques aussi, vers l'Afrique. Vous avez au sein de la Chine d'énormément de, euh, de mouvements de population. Vous avez aussi encore, à cette époque-là, des esclaves qui sont déplacés même si l'esclavage et la traite, principalement la traite euh, des esclaves entre l'Afrique et, et l'Amérique euh, diminue au, au 19e siècle, ça existe encore. Et alors, dans tous ces mouvements, finalement, les administrateurs coloniaux, les co le colonialisme, ce n'est pas le mouvement le plus important. Pourtant, dans la plupart des cas, ce sont ces gens-là, qui même dans les, sur les autres continents, sont au pouvoir, ont Les, tiennent le pouvoir et vous avez des différences aussi dans ces colonies vous avez ici si vous regardez bien deux blocs vous avez euh, si vous regardez en 1913 vous avez très très peu d'Européens dans beaucoup d'endroits euh, qui sont dominés par euh, qui sont, font partie d'empires coloniaux vous avez les principalement les ce qu'on appelait on appelé plus tard les dominions anglais qui sont devenus plus rapidement indépendants ou là on a vraiment la création de ce qu'on appelle à l'époque des nouvelles euh, des nouvelles europes et là aussi donc, toutes ces destinations et il y a sans aucun doute aussi des luxembourgeois qui sont partis. Alors les luxembourgeois prennent part dans cette mondialisation coloniale. Je vous ai dit que c'est qu'on peut l'aborder par l'histoire des migrations mais on a très peu de sources statistiques fiables. On est tellement petit le Luxembourg qu'en général c'est autre nation européenne dans les statistiques. Euh, donc, c'est pas facile de retrouver ça dans des... Voilà, on doit vraiment aller dans faire ce qu'on appelle la micro-histoire, aller voir des biographies, aller vers des, des sources liées à des personnes précises. Et c'est lié aussi aux relations économiques avec avec nos voisins. Alors, euh, juste en passant, euh, aussi, quelque chose qui, qui mériterait d'être un peu plus creusé, c'est le rôle qu'a joué l'Empire colonial allemand au Luxembourg. Il euh, y a des luxembourgeois qui sont partis aussi dans les colonies allemandes avant 1914, puisque Luxembourg était dans une union douanière économique avec, avec l'Allemagne. Vous voyez que ça, même au plus haut niveau de l'État, Paul Eich, ministre d'État du Luxembourg, est membre fondateur de la section du Deutsche Kolonialverein, qui était le principal lobby colonial euh, dans l'Empire allemand, euh, et que même le chambre Édouard Matz euh, était membre euh, du comité euh, actif. Euh, vous avez une petite anecdote que euh, le court von François, donc, un des principaux euh, chefs militaires qui, 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 a, qui a contribué à l'établissement de la domination allemande dans la Namibie actuelle, et qui a créé la ville de, de Wintouk, qui est aujourd'hui la, la capitale de la Namibie, bah, est à Luxembourg. Son père y était officier de la garnison, et son père est d'ailleurs enterré au cimetière, euh, euh, au cimetière militaire euh, allemand de Klausen. Donc euh, vous voyez qu'il y a des liens aussi avec le voisin allemand. Le Mariental, que certains d'entre vous connaissent peut-être, comme un lieu où il y avait un couvent des Pères Blancs, les Pères Blancs en ordre missionnaire d'origine française, mais ils sont venus s'établir au Luxembourg parce que Bismarck était pas trop fan de la d'une leur chef du cardinal d'Alger, la Vigerie, et que voilà c'est un ordre français donc ils sont venus s'établir un couvent offshore au Luxembourg pour pouvoir partir pour former des, des missionnaires qui allaient dans les colonies allemandes Rwanda le, le, le Burundi actuel la Tanzanie actuelle, la Namibie le Togo, le Cameroun actuel donc il y a des liens aussi à ce niveau là mais maintenant entrons Plus, encore plus dans le, dans le vif vif du sujet. et On va un peu reprendre quelques chapitres qui se trouvent aussi dans l'exposition avec d'autres histoires. Donc, par exemple, aussi dans l'exposition, on vous montre les luxembourgeois qui ont combattu dans l'armée néerlandaise des Indes et dans la Légion étrangère française. Mais en fait, tout ça, il faut mettre en relation avec une réelle tradition militaire c'est-à-dire les jeunes hommes luxembourgeois parfois euh, pauvres qui euh, partaient se battre dans l'armée belge au 19e siècle il suffisait en tant que luxembourgeois de dire je veux devenir belge pour devenir belge après la, la loi de faveur de 1840 euh, 42 et on pouvait devenir euh, entrer dans l'armée belge d'une manière très très simple. L'armée belge a combattu avec les légions belges au Brésil, au Mexique. Il y a des luxembourgeois qui ont été dans l'armée des œuvres pontificaux mais aussi dans l'armée de Garibaldi de l'autre côté en Italie. Il y a des luxembourgeois qui sont qui se battent dans la guerre de sécession des Etats, aux États-Unis euh, dans les années 1860 et ceux des deux côtés, du nord et du sud. Et donc l'immigration militaires vers l'armée néerlandaise des Indes, où quand même plus de 1000 Luxembourgeois ont combattu entre 1815 et 1914... Euh, ça fait partie d'une tradition. Tout le monde connaissait des gens qui étaient partis dans d'autres dans d'autres armées. Donc, c'est quelque chose qui est une émigration comme une autre. Encore en parallèle avec la Suisse, les mercenaires suisses, qui étaient aussi recherchés depuis les temps modernes par beaucoup d'armées. Pour les gens étrangère française, on n'a pas de chiffres précis. Il y a un, Zébastien Vakiat, qui a travaillé sur la question, estime plusieurs centaines de luxembourgeois au 19e siècle qui sont partis dans les Légions étrangères françaises. Nous allons voir quelques exemples. Mais néanmoins, Ça des répercussions encore plus tard. En 1928, dans le grand illustré, dans la revue, le Télécran de l'époque, vous pouvez trouver des photographies de gens qui sont restés en Indonésie. C'est quelque chose qui est présent dans le quotidien. Et euh, je vais évoquer ici un des rares objets qui se trouve aussi dans l'exposition, qui est une collection de de balles euh, collectées par, par par michel Gustave buck qui lui était issu de la bourgeoisie de la ville puisque son père était l'imprimeur euh, victor buck qui lui a été d'abord soldat dans la légion étrangère et puis est parti dans l'armée néerlandais des indes et en fait lors de la guerre il a participé à la guerre d'ché donc l'objet est au, au quatième étage hein, vous pouvez aller le voir et les accrocher au mur à collectionner des projectiles des euh, peuples qu'il a combattu en tant que, que soldats. Puisqu'au XIXe siècle, à cette époque-là, euh, dans les années 1880, les Pays-Bas qui étaient déjà présents sur les côtes de l'Indonésie, essayent de conquérir euh, l'intérieur des territoires et donc euh, ont besoin euh, de chers à canon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on trouve dans le, dans le mémorial, dans le journal officiel, que euh, Michel-Gustave Buc a obtenu la permission De retrait rentrer au grand duché en effet à cette époque là il était interdit officiellement de les combattre dans des armées étrangères c'est un ça vient du code civil de, de napoléon et l'article 21 prévoit qu'on perd automatiquement sa nationalité et que pour rentrer dans son pays dans son pays d'origine il faut l'autorisation des autresô du gouvernement dans l'exposition vous verrez l'autorisation de partir de charles chef dont nous allons encore parler maintenant lui n'a pas eu besoin d'autorisation pour rentrer buc on a eu besoin et en fait quelques années après le gouvernement luxembourgeois a aboli euh, l'article 21 du code civil qui interdisait euh, cela et en fait c'est aussi lié à une nécessité puisque énormément de luxembourgeois euh, combattaient dans des armées euh, dans des armées étrangères alors ici on a eu donc l'interconnexion donc buc euh, légion étrangère armée néerlandaise des Indes, ça va dans dans l'autre Ici, on a une photo qui est aussi dans ce sens-là intéressante. On a ici euh, colonel Charles Schaeffer, euh, qui était euh, à l'époque euh, directeur du Slave Trade Department, mais aussi directeur de la gendarme de Rocaire. Schaeffer euh, est né au Luxembourg, c'est un neveu de, du maître des forges euh, Norbert Matz, et, euh, qui, est, qui est parti dans l'armée britannique et a servi, effectivement, notamment euh, au Caire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Schaeffer euh, se trouve à côté de Hermann von Wiesmann. Et Hermann von Wiesmann est un des des explorateurs, euh, officiers d'armée allemands qui qui a aussi œuvré pour Léopold II de Belgique. Et en fait, Wiesmann, à ce moment-là, se trouve au Caire pour recruter des soldats. Et pourquoi est-ce qu'il va voir Schaeffer euh, Justement parce qu'il y a un lien avec le Slave Trade euh, Department. Je vais vous citer juste ce qu'écrit Jules Mersch dans la biographie nationale sur chef Les conditions sous lesquelles les soldats noirs, donc soudanais en Égypte, furent recrutés dans la suite en Égypte, semblent avoir été assez alléchantes. Ce qui n'empêcha pas certains milieux égyptiens de répandre le bruit que ces recrues avaient été kidnappés. En fait, aujourd'hui, on estime que la libération, donc Chef était un des acteurs Euh, qui œuvrait en faveur de l'abolition de l'esclavage euh, en Égypte mais que les esclaves libérés étaient pratiquement certains euh, les hommes euh, qui étaient en bonne condition physique étaient pratiquement forcés de rejoindre des armées coloniales et étaient envoyés très très loin de chez eux. Donc quand on vous parle aussi Par exemple dans les armées coloniales de soldats africains euh, qui ont combattu avec les, euh, les, les européens bah, ce sont souvent des gens qui se retrouvaient à des milliers de kilomètres de chez eux et qui bah, en fait euh, ils n'avaient pas possibilité de s'enfuir non plus ils étaient un peu prisonniers quand même aussi. Alors, la légion étrangère France, française est quand même en, en quelque chose d'important au luxembourg vous avez ici une source qui relate en fait le euh, l'enterrement dans, dans le légionnaire euh, luxembourg enfin le, oui, la messe qui est célébrée en l'honneur de Theodor, Theodor Kaiser qui est décédé euh, en 1893 euh, en tant que légionnaire ou en août légionnaire euh, parle pendant la messe donc il est décédé au, au Dahomet dans le Bénin actuel. Des articles de ce genre-là, amusez-vous un peu sur illuxembourgains.lou, vous en trouvez des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc c'est quelque chose qui était très présent dans la vie de tous les jours des luxembourgeois à l'époque. Alors ici, vous ai mis l'original, mais on n'arrive pas à lire, donc je vous ai quand même fait une petite transcription. Et je vais même vous ai même souligné quelques mots importants de ce texte. Et là, encore une fois, on joue sur cette interconnexion, sur cette mondialisation du monde. Alors ici, c'est quelqu'un qui, dans Luxembourg-Gavort, en 1872 raconte... Une rencontre qu'il a faite aux usa à Cincinnati où il a rencontré quelqu'un qui était officier en 1862 dans la, euh, dans, la euh, dans la légion étrangère française et qui raconte que euh, un de ses officiers donc il était à Sidi ainsidibel abbès donc le, le siège de, 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 de la légion et avait vu un, 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 un gars qui était qui passait avec en euh, En Inde, je crois voilà qu'il que l'officier voulait acheter et donc euh, celui le euh, cette ce donc ce, ce gars qui avait un teint arabe lui répond en allemand oui pour 40 francs je vous laisse et au fin à la fin il lui dit bon jungen ich stehe ne lutzebeuer rendez vous donc même si il s' il s'agit ici d'un toppo littéraire ces chose là on s'est pas dit que ça s'est vraiment passé comme ça hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui apparaît comme plausible comme euh, pour pour les gens ici à luxembourg alors juste un petit, un petit une petite ajoute on en retrouve en fait des, des luxembourgeois dans les armées dans les armées françaises un peu partout ici une des rares photos qu'on a ici dans notre dans notre collection aménaja dans soldat nomenom qui est dans l'armée du Levant et qui lorsqu'il fait escale en Italie, envoie une carte postale à sa famille. Et alors euh, voilà, encore une fois quelques exemples de presse de légionnaires aussi pour pour l'anecdote vous avez ici au euh, Euh, au Niklos Kiev, au cimetière Notre-Dame, sur la tombe de Pierre Blanc, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, le, le peintre Pierre Blanc, euh, artiste peintre, euh, dont un des fils est décédé en 1931 en tant qu'officier méhariste, c'est-à-dire qu'il combattait sur des, sur des chameaux, des dromadaires, euh, ça c'est les, les unités méharistes dans le Sahara, et qui est mort euh, pour la France, et donc vous avez cette plaque sur le Euh, sur sur la tombe de son père. Alors expatrié, j'ai juste évoqué ici de nouveau dans le cadre de cette mondialisation coloniale, vous avez d'autres exemples dans l'exposition. Des ingénieurs luxembourgeois en trouve un peu partout dans le monde. Cette carte est se trouve également dans l'expo. J'ai juste ici relevé, on va pas lire tout le texte hein, on va juste relever quelques exemples. Peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent le nom de Barbel et du centre Barble et euh Strassen. Euh, puisque monsieur Barble par après euh, avait effectivement une entreprise métallurgique euh, là-bas bon Barble est né à Vielsalm donc euh, dans le Luxembourg belge il construit des chemins de fer en Algérie revient au Luxembourg part en Roumanie en Belgique aux Pays-Bas et devient échevin de la ville de Luxembourg à son retour ce qui est intéressant dans ce texte c'est qu'on a en fait les références à un certain nombre d'autres ingénieurs et techniciens avec Hitler, barbe et travail Matthias Treinen, qui part abstrait au Chili, et puis revient au Luxembourg et devient directeur des forges de Colmar-Berche. On a d'autres noms qui sont évoqués, sur lesquels on sait très peu. Ernest-Nicolas qui est mort au Congo. Un certain Makel, qui est parti en Amérique du Sud. Un certain Palrang, qui était en Égypte. Donc, ils ont travaillé tous ensemble en Algérie, mais ont continué d'autres carrières par après. Certains sont revenus aussi au Luxembourg, j'évoque dans d'autres domaines, lui Klein qui était un, un ingénieur agronome formé à Jean Blou, qui a travaillé dans une sucrerie à oui pour lui dans une sucrerie en Égypte, et que le Premier ministre Paul est allé chercher pour euh, au moment où il a créé les services euh, de l'État en charge de l'agriculture, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une expérience d'outre-mer, à l'étranger. Donc l'outre-mer peut aussi être un moyen pour revenir après au Luxembourg. Et Eugène Roupin, donc vous connaissez peut-être Eugène Roupin évoque pour certains évoque qu'est-ce que ça vous évoque La Chine Voilà, la Chine, effectivement, Eugène Ruppert, euh, Hanyang, euh, ou une quinzaine de luxembourgeois ont contribué dans une, euh, à créer une entreprise idéologique dans une joint venture avec des Chinois. et Au Luxembourg, on a toujours présent aussi. Mais les luxembourgeois ont construit cette entreprise. Ce n'est pas faux. Ils y ont participé. Mais on a cette photo des les groupes des Européens des Iron and Steel Works. Vous voyez, un peu plus que les 15 luxembourgeois. Vous avez des gens, des Allemands, des Français, des Britanniques, qui participe à ça. Donc ici, c'est une photo issue de l'album photo de Gene Roux, pas qui se trouve dans les collections du du MNH. Donc on est à une époque fin du 19e siècle où on peut aller un peu partout si on est organisé, si voilà. C'est ce qu'on appelle la première mondialisation ou la mondialisation coloniale. Mais ça veut pas dire que au Luxembourg, on sait pas ce qui se passe vraiment on a dans l'expo aussi quelques exemples de textes euh, de journaux où euh, les luxembourgeois pouvaient suivre que établir ou conquérir des colonies bah enfin oui on utilise le terme conquérir donc ça va pas de soi ici en texte même encore des années 1922 ou armaaeufel quiient le journal un, un des journaux socialistes au luxembourg de l'époque qui évoque euh que euh, bon avec les terminologies de l'époque donc l'utilisation euh, du du mot nègre qui était à l'époque euh, commun même si beaucoup de gens savaient déjà à l'époque que ce mot était équivalent euh, à à esclave dans par, par, par son utilisation et par son par une grande partie de son étymologie mais euh, où on évoque en détail une, une révolte une mutinerie de euh de, voilà et si en fait j'ai juste fait un petit sondage avec quelques mots clés dans Ilux Morgansia vous voyez que voilà, dans les plus anciens on a 1893 mais tout au long de la période coloniale vous avez ce genre de titres dans, dans les journaux ce sont la presse internationale qui reprend tout ça c'est à dire on sait très bien qu'il y a des résistances que quand on parle là-bas c'est pas pour aller quelque part où tout est, euh, où tout est euh, voilà, pour le meilleur des mondes Voilà, alors maintenant, on passe quand même aussi, au, on est presque, voilà, après trois quarts d'heure, alors on arrive au, au titre de la conférence, donc le Congo belge, une colonie qui nous appartenait un peu, puisqu'en effet, le Congo belge joue un cas particulier. Et en fait, on change un peu de période quand on avance vers, vers l'histoire des Luxembourgeois au Congo belge. Tout ce dont je vous ai parlé avant, on était dans des interconnexions, dans une ouverture au monde. On n'a pas besoin de passeport pour, pour voyager. Après la Première Guerre mondiale, ça change. Les frontières se ferment. C'est ce que les historiens appellent la fin de la première mondialisation, même s'il y a des historiens qui estiment que c'est déjà la seconde mondialisation après celle du e siècle et du XVIIe siècle. Mais les frontières se ferment. Et on arrive à l'ère des états-nations, très formement, et des empires coloniaux. C'est-à-dire, par exemple, préférence nationale pour entrer dans les fonctions publiques, coloniales. C'est-à-dire, euh, les étrangers sont plus défavorisés pour aller s'établir dans les colonies euh, d'un pays. Et là, les luxembourgeois sont un peu perdants à un moment donné. Et en fait, le Congo, ça je, 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 je t'aime moi non plus, parce que les relations entre le Luxembourg et la Belgique, nous allons le voir, étaient un peu euh, un peu compliquées, mais c'est lié avec les, les liens familiaux. Hein. Il y a des, des, des familles qui sont des du côté de la, de la frontière, beaucoup de luxembourgeois font leurs études déjà à l'époque à Louvain ou à Bruxelles, euh, j'ai évoqué euh, l'armée belge, mais donc tout ça ça, ça joue un rôle et dès, aussi déjà dès le 19e siècle. Donc en fait, vous avez euh, eu tout au long du 20e siècle des références comme ça, vous en avez aussi quelques citations dans l'expo, ici Joseph Bech, ministre des Affaires étrangères éternel ministre des Affaires étrangères d'ailleurs pendant plusieurs décennies, qui euh, soulève que le Luxembourg à l'époque est, est fier de la collaboration coloniale belgo-luxembourgeoise. Ce document est dans l'expo. et conférence manquée, on est en 1940, c'est pas innocent. Hein, la guerre a éclaté à l'est. Euh, L'Allemagne nazie a déjà envahi la Pologne, mais elle n'a pas encore éclaté à l'ouest. On est dans ce qu'on appelle la drôle de guerre. donc Des gens qui, peut-être, cherchent à partir, mais dans la salle, il y a 800 personnes dont la grande-duchesse Charlotte, le prince Félix, le prince Jean, en 1940, donc, où il y a une trois ministres qui euh, montrent qu'il y a un réel soutien à euh, cette, euh, ce qu'on appelle la collaboration coloniale-bélébrusso-bourgeoise. Je vais vous expliquer pourquoi, à un moment donné, on a appelé ça. Alors, quand on fait l'histoire du Congo, certains d'entre vous le savent sans doute, il faut distinguer deux périodes. Il y a ce qu'on a appelé l'état indépendant du Congo entre euh, 1885 et 1908, où en fait euh, le roi des Belges, Léopold II, avait chargé avec euh, sa fortune privée euh, le journaliste euh, très sensationnaliste Henry Martin Stanley d'aller découvrir, explorer euh, le bassin du fleuve Congo et où effectivement en 1885, suite à des, des contrats euh, que, que Stanley avait fait avec des, des, des chefs locaux, etc. Enfin, en tout cas en 1885, les euh, autres puissances européennes reconnaissent Euh, la de, la souveraineté de léopold ii sur le territoire euh, donc qui est aujourd'hui la république démocratique du congo et il en est le souverain absolu c'est sa propriété privée donc en belgique il a un parlement à côté de lui qui limite un peu ce pouvoir ce n'est pas le cas au congo et donc là là c'est un Si vous voulez, c'est une colonie internationale, donc il y a pas il certes plus de Belges qui vont que d'autres nationalités, mais vous avez par exemple le deuxième gouverneur général de l'État indépendant du Congo, c'est en Suédois. Donc il euh, y a une ouverture, on est encore dans cette période un peu plus internationale du point de vue européen. Et là, il y a une chose euh, qui est aussi évoquée dans, dans, dans l'Expo, où beaucoup de luxembourgeois iront et joueront un rôle dans peut-être pas tellement dans l'exploration, mais dans ce qu'on a appelé par après la mise en valeur du Congo, c'est le chemin de fer entre Matadi, qui est le dernier point où on peut arriver avec un bateau, donc on peut entrer jusqu'à Nambouchour jusqu'ici, et puis vous avez des chutes, donc on ne peut pas naviguer jusqu'à Léopoldville, donc ce qui est aujourd'hui Kinshasa, et donc il faut contourner par un chemin de fer. Et le premier chemin de fer, une quinzaine de luxembourgeois ingénieurs y ont, y ont participé, et notamment Nicolas Cito, qui en était le directeur. Et Nicolas Seteau Vous verrez dans, dans, dans l'expo, euh, euh, entre une, une installation où, en de, 2020, euh, les activistes de Richung Tseo ont soulevé que, en fait, euh, si on connaissait les, les noms des 155 européens décédés dans la construction du chemin de fer, les plus de 5000 ouvriers africains et chinois décédés lors de cette construction, on n'en parle pas. Mais Cito a aussi à voir avec ça. Cito est encore, en, si vous voulez, d'une certaine manière, un gars du 19e siècle qui fait un peu sa carrière partout pour des entreprises quand même qui sont concrètes contrôlé par des euh par du capital belge. D'ailleurs, Sito vivra le, la fin de sa vie ou euh, euh, en Belgique. Alors l'État indépendant du Congo, euh, si on évoque le caoutchouc rouge, euh, c'est parce que euh, vers 1890, euh, le développement des pneus de vélo et puis de voiture font que il y a une demande en caoutchouc et il y a des arbres à latex au Congo. Donc Léopold le II met en place un système où des entreprises privées comme la compagnie de l'Omami reçoivent des concessions pour exploiter le caoutchouc. Ça veut dire que Les Congolais devaient payer leurs impôts en caoutchouc et donc euh, voilà étaient forcés de ramener le caoutchouc aux compagnies, ce qu'ils ne faisaient pas nécessairement, bien entendu, de gaieté de corps. Donc, c'était une collecte forcée. Il y avait euh, des prises d'otages. L'armée prenait les, les femmes et les enfants euh, en otage dans les villages qui s'y refusaient. Et euh, ce qu'on appelait le scandale des mains coupées, vous avez une évocation dans l'expo, c'est en fait que les euh, les soldats de ce qu'on appelait la force publique, donc l'armée coloniale, devaient ramener les deux mains des personnes euh, qu'ils avaient exécutées, puisque les munitions étaient rares, donc il fallait les, les épargner. Et, euh, donc voilà le voyez le cynisme qui était à l'époque et ce qui était aussi connu puisqu'ici vous avez une, une caricature d'une'un journal satirique euh, plutôt anarchisant d'ailleurs euh, français euh, qui euh, qui évoque euh, non pas l'état libre du congo mais le cimetière libre euh, du congo et donc on sait qu'une vingtaine de luxembourgeois ont participé notamment dans des dans la compagnie du Lomami, la compagnie du cassaï et on euh, Juste pour vous donner une idée, on pas lire le texte parce que c'est un peu compliqué, mais il y a un luxembourgeois qui a été tué par des villageois en 1908. Et le fait que cet agent de société de la compagnie du Kassai ait eu ce sort-là a suffi pour que des années plus tard, il a droit à une entrée dans la biographie coloniale euh, belge, donc il soit fêté comme un héros euh, d'une certaine manière comme un des pionniers de l'établissement euh, de euh, de la euh, domination belge au Congo. Alors euh, en 1908, euh, suite euh, donc à ce scandale des mains coupées qui est connu euh, à travers des photographies une campagne de une campagne de presse en Grande-Bretagne et aux États-Unis, euh, Léopold II est forcé de léguer son sa colonies au, au Congo, à la Belgique qui devient donc une, le Congo belge. Et les luxembourgeois sont traités comme des étrangers à partir de ce moment-là au Congo belge. Et puis, les colonies apparaissent de nouveau après la Première Guerre mondiale. Vous savez que Luxembourg, était on l'a évoqué, en Union économique avec l'Allemagne, le Zollverein, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu la guerre. Ça fonctionne plus trop. Et euh, donc, euh, en, euh, en septembre 1919, est organisé un offerendum notamment sur la question avec qui est-ce que les Luxembourgeois veulent entrer dans une Union économique Et la veille du référendum, vous avez dans le Hachata, qui à l'époque était encore un, un journal libéral de gauche, qui n'avait pas encore été racheté par les, par les syndicats, euh, qui euh, appelle très clairement les luxembourgeois à voter pour la France. Donc ils avaient le choix de la France et la Belgique euh, dans le référendum parce que pour l'avenir de nos enfants, Les belges ils ont juste euh, voilà, ils ont juste ce Congo là qui vaut pas grand-chose et les français ils ont ils ont quand même un peu plus c'est donc un argument qui est avancé par certains euh, cercles politiques au Luxembourg dans la campagne référendaire de 1919. Bon, vous savez peut-être comment ça s'est fini. Les luxembourgeois ont voté pour la France à 73 la France a dit non merci et euh le luxembourg est entré dans une euh, union économique avec euh, la belgique donc et l'union économique belgo luxembourgeoise qui entre qui, qui existe toujours hein, qui est aussi partie du Benelux euh, on entre en vigueur le 1er janvier 1922 et ça a une importance' union économique belgo luxembourgeoise puisque il y aura une conséquence pour le congo c'est à dire euh, c'est la même année que les luxembourgeois nous vont accès Au congo et ce qui permettra d'ailleurs donc effectivement un des grands colonies luxembourgeois dans le président du cercle colonial de dire en 1937 que euh, le congo après que les luxembourgeois allaient dans les colonies des autres ben, le congo belge était devenu une colonie qui appartient un peu aux, euh, aux luxembourgeois et pourquoi ben là journée euh, nouveau une lettre que vous trouvez l'original dans l'expo qui est une lettre euh, de, du 7 juillet du 1920, 1922 donc vous comprenez pourquoi l'expo est lui en 2022 hein c'est son temps, centenaire où le ministre des Belges des colonies lui Franck écrit à Émile Roth ministre d'État luxembourgeois que ils les luxembourgeois seront en tout point assimilés aux belges dans le service administratif et judiciaire pour l'anecdote On saura jamais si c'est Reuter qui a demandé à Franck ou Franck qui a demandé à Reuter, puisque les deux étaient à une fête de l'association luxembourgeoise d'Anvers deux jours avant et avaient pris le train ensemble entre Bruxelles et Anvers et étaient revenus en train ensemble. Donc ça s'est fait de manière orale, puisqu'il y a une référence comme suite à notre entretien d'hier. Donc on saura jamais qui a, qui a demandé à, à qui. Mais nonobstant, à partir de juillet 1922, vous trouvez ce genre d'annonce ou de communiqué dans les journaux luxembourgeois. Les deux premiers à partir sont des juristes. Vous avez ici Jules Kampil, avocat Arlon, mais originaire d'Estanach, qui est devenu juge à Stanéville, actuel Kissangani, et en certain Léopold Moulzel, qui est lui devenu procureur au Congo à ce moment-là. Vous avez des entreprises privées qui recrutent aussi. Mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est les services administratifs, et donc est judiciaire, puisque ça veut dire que la fonction publique coloniale est ouverte aux luxembourgeois. C'est-à-dire qu'à partir de 1922, vous avez des luxembourgeois qui deviennent fonctionnaires d'État au Congo belge. Ils ne peuvent pas devenir fonctionnaires d'État en Belgique, mais ils peuvent devenir au Congo. Et donc, partir à l'université coloniale d'Anvers pour devenir ensuite euh, voilà, administrateur territorial, euh, aller à travers les euh, en fait les agents administrateurs territoriaux, voyager 21 jours par mois dans les villages en brousse, comme on disait pour la campagne, on disait en brousse et donc ils collectaient l'impôt, ils veillaient à euh, à l'entretien des écoles, à l'entretien des routes par le travail forcé, c'est-à-dire les, les gens locaux devaient euh, te, en, en, aider à entretenir euh, à entretenir euh, les routes sans être payés, euh, veillaient en fait euh, c'était des super bourgmestres si vous voulez qui euh, rendaient aussi parfois la rendaient la justice euh, dans les villages où ils traversaient. Alors euh, Ce n'est pas que les hommes, en fait. et Parfois, on oublie, le, même si c'est des agents et des administrateurs territoriaux, on est au début du 20e siècle dans un pays très catholique, qui est euh, le, euh, la, la Belgique. Donc, le rôle des femmes, en général, bon, les femmes ne travaillent pas. Euh, non pas de... Enfin, ne travaillent pas si elles travaillent mais elles n'ont pas de travail salarié quand elles sont épouses. Mais les épouses des coloniaux, ici on a une photo donc euh, où une dame luxembourgeoise accompagne euh, accompagne son mari euh, dans cette dans cette tournée, ben en fait les femmes collectaient, collectaient aussi bien l'impôt, euh, supervisaient, aidaient leur mari euh, dans leur euh, dans leurs tâches de fonctionnaire euh, de fonctionnaire colonial. Et bon nous on, dans l'expo on a et euh, fait l'erreur de, de ne pas relever une biographie euh, de femmes ce dans ce contexte-là mais euh, la conférence permet aussi de, de redresser un peu cette image et de montrer ben ça concerne pas que les hommes, c'est une migration qui concerne aussi bien les hommes et les femmes. Mais bon, quand même, alors euh, une petite référence euh Voilà, il euh, y a juste cette lettre qui dit que les luxembourgeois sont égaux et il y a parfois des lettres qui arrivent au Luxembourg ou comme ici, un colon, donc en indépendant, en industriel, euh, en commerçant industriel luxembourgeois euh, du Katanga, Joseph Tache écrit au, au ministre d'État, Joseph Bech, 35, que les luxembourgeois n'étant pas de nationalité belge tombent facilement dans la catégorie des étrangers, ce qui est un peu un non-sens. Mais donc, cette égalité, elle n'allait pas de soi. Et en effet, elle n'allait pas de soi. Parce qu'ici, on a un texte qui montre que le Luxembourg est d'une certaine manière à la fois euh, en outil, mais aussi une cible d'une politique impérialiste belge, puisque le l'ambassadeur de Belgique au Luxembourg, le cantonneau Bespin, euh, cite, dans une lettre qu'il écrit au, à Paul Immense, ministre belge des Affaires étrangères à l'époque, que euh, en fait, euh, dans le, au Congo, euh, c'est bien que les luxembourgeois soient considérés ego-belges, mais à un moment donné faut quand même arrêter nos faveurs parce que le but quand même de cette mesure, c'est que les luxembourgeois soient convaincus de devenir belges. En 1918, la Belgique voulait annexer le Luxembourg. Les Français les ont empochés pour des raisons stratégiques. En 1919, le référendum, en confirmant la monarchie, a aussi affirmé l'indépendance du pays. Politiquement, c'était impossible pour la Belgique d'annexer le Luxembourg après la Première Guerre mondiale. Et il y avait certains cercles, certains diplomates belges qui n'avaient pas totalement abandonné cette idée et qui poursuivaient l'idée que à un moment donné, les luxembourgeois allaient comprendre qu'ils étaient trop petits pour vivre tout seuls et qu'ils allaient demander leur rattachement à la Belgique. Et donc l'ouverture des carrières coloniales joue là-dessus. Et vous avez des, des caricatures vues d'aujourd'hui qui sont absolument infâmes, qui apparaissent aussi dans la presse. Vous avez ici le gros belge qui euh, qui joue sur ce cliché de cannibalisme alors que en Afrique centrale le cannibalisme a toujours été une extrêmement marginale si il était vraiment jamais existant mais vous avez l'utilisation d'un stéréotype raciste qui est détourné où le maigre luxembourgeois va sous le bah oui le luxembourgeois va être mangé par par le belge. On disait par d'ailleurs vous trouvez des, des, des textes où, on, où certains luxembourgeois se considéraient comme être le deuxième Congo des Belges parce que les Belges voulaient coloniser d'une certaine manière le Luxembourg. Ça ne correspond pas à la réalité puisque en au Congo belge le luxembourgeois était bien faisait bien partie de l'élite, ils étaient fonctionnaires Euh, euh, colonial Ils étaient administrateurs territoriales pour la carrière supérieure, agent territorial pour la carrière moyenne, comme on disait à l'époque. Ils étaient directeurs de firmes privées au Congo. Mais la perception pouvait peut-être différente. Et en fait, l'égalité dans n'est inscrite dans la loi au Congo qu'en 1948. Et l'article premier du statut des agents de l'administration d'Afrique précise « Nul ne peut être nommé agent de l'administration d'Afrique, donc devenir fonctionnaire coloniale. S'il ne possède pas la nationalité belge ou luxembourgeoise. Vous verrez qu'il ne fait nullement mention d'Africains ou de Congolais. Les Africains du Congo auront accès à la, aux carrières moyennes et supérieures de l'administration en 1959, un an avant l'indépendance du Congo.
1: Cette Colonie, qui nous appartient un peu, en Konferenz um Historiker en Auteur Regis Meus, vom 19. Juni, dust am Kader vun der aktuelle Exposition «Le passé colonial du Luxembourg am Nationalmusee für Geschichte a Const und um Verschmerz», den er bis bis 6. November 2022 dauert. Wie am Anfang bemerkt, könnt ihr de Schluss an engem separaten Audio op www.nordkommasive.lu in der Konferenz leustren. Merci für den Interesse, und bis demnächst.